0: Tengo algo para compartir que el Señor inspiró en mi corazón y tiene que ver con una escritura con la escritura que está en Lucas 11 del 5 al 8 es un texto súper conocido súper conocido no es muy conocido y tiene que ver con una palabra que Jesús dice y dice estaba Jesús hablando con, con los fariseos y dice supongamos si uno de ustedes tiene un amigo, y a la medianoche va a su casa y dice, «Préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle». Dice, y acá él hace la pregunta, dice, «Y el que está adentro de la casa conste, contesta, no me «No me molestes». Ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Frenamos acá un segundo. En realidad la situación es esta. Es, Jesús hace una pregunta, pero en realidad hay una pregunta casi con una respuesta ya obvia. Nosotros culturalmente nuestra respuesta sería, no nos levantaríamos. Pero dado el contexto cultural... A principios de siglo, en, en este tiempo, cuando alguien se presentaba a la casa de una persona y esta persona era alojada, el pueblo la consideraba como propia. O sea, que esto, esta necesidad de la persona puntual, o sea, a Villa me llegó un amigo, ese, esa atención me correspondía a mí, pero correspondía a la comunidad. Y así lo tomaban. Entonces la respuesta que Jesús los incita a llevar a la reflexión es: si un amigo tuyo tiene esta necesidad y la pone y te la alcanza, ¿qué vas a contestar? Y la respuesta era obvia: sí, lo iba a hacer, lo iba a hacer. Y esto es lo que muchas veces nos pasa, que tenemos la respuesta obvia. Si la situación sucede, lo haríamos. El tema es cuando se concreta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando la vida de la necesidad llega, cuando la necesidad llega a través de otro? Seguimos, dice, y, el que está, y dice, les dijo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Hoy tal vez para algunos. No para los que están acá, no para los que están escuchando el mensaje, no para los que tuvieron alguna imposibilidad, pero tal vez para muchos es hasta impertinente el en esta fecha puntual y particular dedicarle tiempo a Dios. Tal vez en el día cronológico que estamos viviendo, una final del mundial, tal vez es hasta impertinente frenar y no estar ya de antemano haciéndonos la cabeza con el partido, y si no, hacer un alto y decir, Señor, ¿qué tenés para mí? Tal vez esto para muchos es una locura, tal vez hasta para nosotros es una locura. Yo, esta semana, tuvimos varias, varias actividades, y de hecho hay algunas que correspondían para esta tarde y se suspendieron en función del partido, y escuchamos el descargo de las personas que suspendía, y decía, para mí me excede lo que se genera a través de un partido, y esto hizo que yo tenga que cambiar un trabajo de exhibición de un montón de personas que lo planeamos hace un montón antes de... de bueno, en la fecha de final ya estaba, me van a decir los, los fanáticos. Pero tuve que cambiar. Entonces, tiene que ver con esto. Es impertinente a veces ir en contra. Es impertinente a veces decir, yo freno porque lo más importante es ese Señor. Yo freno porque lo más importante es lo que Dios tiene para mí. Y esto de la impertinencia, esto de tal vez que no sea el momento adecuado, no es una lectura que el Señor hace para con nosotros. Es más, en la interpretación... ¿Sí? Gracias Sol, hoy pensabas que predicaba Hugo, ¿no? Seamos inoportunos. sí. Pero el Señor quiere algo más. Y está buenísimo esta palabra de la inoportunidad, porque en realidad no tiene que ver con que uno fue insistente, que uno que fue desmedido, que uno hizo el mismo pedido muchas veces porque no había reacción del otro lado. Sino que era, y escucha bien esto, sino que era un llamado para hacerte parte, hacerte parte de bendecir a alguien. Mirá cómo giró. No es Dios el que se mueve por tu inoportunidad, sino que hay una oportunidad a partir de que Dios te dice, tenemos que ayudar. Nosotros somos los que muchas veces decimos, che, ya estoy acostado. Che, ya estoy cansado. Che, ya estoy feliz porque mis hijos crecieron. Mis hijos están desarrollados. Ahora es el tiempo de disfrutar de la vida. Y el Señor no es insistente. No tiene esa insistencia de golpear, 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 golpear. No es así el Señor. Pero cada vez que su amigo tiene una necesidad, ¿sabes lo que hace Jesús? ¿Saben lo que hace Dios? Va a la casa de su amigo y ahí pone tu nombre, golpea y dice, necesito tres panes. Y acá no tiene que ver con el recurso, ahora lo voy a desarrollar un poquito pero es la invitación que viene haciendo el Señor hace un, unos cuantos meses. Viene haciendo esto de volver a ubicarnos en el lugar de protagonistas. Hace unos domingos yo citaba a Juan cuando le decía a Pedro que confiada en el Señor actúa aunque sea inoportuno el llamado, aunque nos inoportuna a nosotros. Porque la inoportunidad a veces tiene que ver no con el pedido, sino con, nuestro, con nuestras prioridades. Hoy tal vez fue inoportuno citar a la congregación a que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque había un motivo mucho más común y trascendental para varios. Pero esta inoportunidad nos permite a nosotros ser de bendición. Y ahora cuando nosotros volvemos a los lugares donde vamos a ser citados, donde vamos a encontrarnos con otros, también tenemos la oportunidad de ser bendecidos y bendecir. Entonces esto tiene que ver con entender dónde estamos parados, cómo nos llamamos a conciencia de que somos instrumentos de bendición para otros. Nosotros no estamos llamados para condenar. Cristo no vino para condenar el mundo, sino para que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es nuestra prioridad, esto es lo que nosotros creemos. ¿Yo en qué decido creer? Decido creer en esto, en que Cristo me ama de forma incondicional. Yo decido creer que Él, el, el Hijo de Dios vino acá para pagar por mis pecados. Yo decido creer que no soy merecedor de nada pero en Cristo tengo vida eterna, soy heredero y coheredero con Él. Esto es mi convicción, esto es lo que yo decido creer, y a consecuencia de eso vivo y actúo, y muchas veces necesito que alguien me inoportune en mi comodidad, en mi descanso, para que yo vuelva, para que yo me active, para que yo vuelva a tener esta direccionalidad que tiene que ver con el llamado del Señor. Esto con, con la intención del Señor. Y muchas veces el Señor te susurra en el secreto de tu cama. Pero a veces es un hermano, un amigo, al cual tal vez ni siquiera lo consideras amigo. Pero por una, porque es tu amigo, o porque es inoportuno, o sea, que te esté incomodando, hay una causa que, hay que atender. Ya sea porque la persona que te lo pide... Vos salteas corriendo en cualquier condición porque es una persona que siempre fue leal a vos. O porque es alguien que en realidad te puso en la incomodidad que está provocada en el corazón del Señor. Y no estoy hablando ahora de salir a golpear puertas. Yo estoy hablando de lo que el Señor quiere hacer con nuestros corazones. Lo que el Señor hace a través de su acción. No estamos diciendo que cada vez que alguien golpee tu casa, vos salgas corriendo. Porque también tiene que ver con... El secreto de Dios tiene que ver con lo que el Señor está haciendo con tu vida, está haciendo que ver con tu oración. Cuando vos pedís, el Señor actúa, pero a veces esa acción, esa, ese pedido se va concretando y te va permitiendo el Señor entender cuál es su propósito a partir de tus acciones. Cuando se empiezan a concretar las oraciones, yo pido paz, pido paz, pido paz y en mi trabajo siempre hay pelea, pelea, pelea. Y ahí es como hacemos, ¿cómo somos agentes de paz en ese lugar? Si está todo bien, es verdad, somos pacificadores. Ahora cuando hay conflicto, ¿somos pacificadores? Por inoportunidad o por amor, nuestra acción tiene que ser la misma. Levantarnos de la cama. Tal vez hasta incomodar a nuestra familia y atender la causa. Hoy espero ser un hipita, ahora no pretendo de que salgas a salvar al mundo porque eso lo hizo Cristo. No pretendo de que te corras del plan del Señor, sino que pretendo que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Esto es un llamado de atención con todo el amor que el Señor nos tiene. Es esto lo deberías hacer. ¿Lo haces? No hay insistencia, sino es una nueva oportunidad que se repite, que se renueva. La Biblia en ningún momento dice que el amigo golpeó fuerte la puerta, que el amigo arrebató la puerta, que le exigió ayuda. El amigo sabía a dónde estaba yendo. ¿Y por qué sabemos que sabía dónde estaba yendo? Porque le pide pan. Le pide pan. Y acá hay dos cositas. El pan que le pide, ¿por qué? Puede saber dónde hay pan, porque seguramente durante el día él vio que cocinaron el pan. Entonces sabía que en esa casa había pan, por eso recurre ahí. Cuando el Señor va a tu encuentro y golpea tu puerta y te dice, vení a ayudarme, no está suponiendo que vos no podés o que vos no tenés, porque Él ya sabe que vos tenés. No te va a pedir nada que no tengas. Muy probablemente, en ese momento, caigas a conciencia de lo que el Señor ya te dio para que vos pongas a la disposición de otro para bendecirlo. Y esto tiene que ver, el pan no es comida en este caso. El pan no es alimento. El pan es el, util, el, el, el los cubiertos. Los pans, el pan es el cubierto que necesitaban para poder comer el alimento que el Señor tenía, que el amigo tenía preparado. En realidad necesitaba... Un medio que facilite otro medio para que la bendición sea concretada. El Señor, el amigo, lo que va a buscar es, dame pan, porque si no esto que yo le preparé, esto que yo dispuse para bendecir, no lo puedo concretar, porque solo no puedo. Es la invitación que hace el Señor, el Señor es completo. Ahora, ¿por qué nos invita? ¿Por qué tiene esta forma de trabajar el Señor en este tiempo que es a través de la iglesia? No me interesa, pero quiero estar. No me interesa porque el Señor decidió bendecir a los demás a través de mi vida que no vale nada, de mi vida que es incompleta. No sé. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a estar todo el tiempo pensando en lo bueno o en lo malo que soy? ¿O voy a decir, Señor, ya que, mi que, que estoy uy, bueno, ya que no estoy disponible, me predispongo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos, iglesia? El Señor tiene planes de bendición. Y esto es así. Y dice, ¿Querés ser parte? Y golpea tu puerta. Ya tengo la comida armada. La realidad es que no te necesito para bendecir. La verdad es que la él es mi amigo. Pero golpeo tu puerta porque hay una posibilidad de que seas testigo de que Dios es real hoy. Y esa es la invitación: a que te puedas correr de tu cama porque estás cansado o porque estás descansando o porque estás alegre o porque estás triste, que puedas salir de ese lugar. Aunque eso signifique incomodarte, para que veas cómo el Señor bendice al otro. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Y me gusta esto y lo repito una y lo voy a repetir otra vez y otra vez. Golpea la puerta pero no con insistencia, porque respeta tu descanso, respeta tu cansancio, respeta que tu familia esté cómoda. Pero es mi deber hoy decirte que es el Señor el que llama. Ya se ocupó de todo, pero quiere hacerte parte. No sé cuál va a ser la oportunidad tuya hoy, cuando salgas, cuando te sientes en el sillón a ver el partido, y estés cómodo ahí. ¿No? No sé qué, vas a, qué, qué va a venir a tu cabeza. Pero si el Señor te dice, es el momento de interceder, ¿por qué no hacerlo? Si es el momento de abrazar a otro, ¿por qué no hacerlo? Si es el momento de... Volver a mirar a los ojos, tal vez a tu hijo, a tu esposa, a tu pariente, a tu vecino. ¿Por qué no es darle intencionalidad a este momento que muchos no vamos a estar reunidos? Y esto es una meta a las próximas tres horas. ¿Qué pasa en esta tarde? ¿Qué pasa en mañana? ¿Qué pasa en la próxima semana? Cuando estés cómodo cómoda en el lugar ese donde vos decís este es mi lugar en el mundo y el Señor te diga es ahora, te golpee la puerta y te diga, che, te necesito. Conciencia de que en realidad tenemos propósito. Y esto de ser incomodados no tiene que ver con pasarla mal, sino con poder disfrutar, poder ser partes benditas de la restauración de otra familia, de la restauración de nuestra familia ser aquellos actores que se ponen en serio en el lugar que tienen que estar y van con lo que tienen porque eso se lo digo el Señor primero te llamo a conciencia de esto lo que el Señor te pide estás capacitado para darlo porque el Señor te lo dio el Espíritu Santo te capacita para toda tarea Nunca te va a pedir nada que no esté Él dispuesto a hacer con vos. No tengas miedo, corre de tu cabeza ahora este sentimiento, ese Señor te llegará a pedir. Andate de ese pensamiento. Es hoy que puedo hacer. No vayas a los ideales, anda a las cosas particulares y puntuales, porque ahí el Señor va a permitir que tu fe crezca, que tu fe se desarrolle. Cuando vos puedas concretar en fe que es esta extensión de tu mano, esta mirada, este oído dispuesto, este apretón de manos, es un acto de bendición que es inspirado por el Espíritu Santo y vos lo haces en obediencia. Tu fe se va incrementando y el Señor te va a permitir disfrutar de otros niveles. No vayas ahora, si el Señor te pidiera ahora meterte en un cierto lugar que es súper peligroso, porque no vamos a ir en forma inmediata, a menos que el Señor te esté llamando a eso. Pero dale direccionalidad. Dale direccionalidad ahora a tu comodidad, a esta situación que tenés ahora. El Señor golpea a tu puerta y te dice hoy necesito que me des tres panes. Hoy necesito que me des tres panes. Tengo a alguien, un amigo mío a quien quiero bendecir.